0: Servus und Grüß Gott zu einer weiteren Folge der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Heute setzen wir unsere Lektüre von Florian Kühnhausers Kriegserinnerungen 1871 fort mit dem dritten Kapitel, was da überschrieben ist, Wiedersehen und Abschied. »Nicht das erste Mal war es, dass ich aus der Fremde in die traute Heimat zurückkehrte. Noch nie aber war ich so ergriffen, nie hatte ich solche Sehnsucht wie diesmal, in so folgenschwerer Zeit die meinen nochmals zu sehen.« Die Fahrt ging über Linz, Wels und Salzburg. Gegen Mittag erreichte ich Traunstein, wo ich mich von meinen Reisekollegen trennte. In Freilassing fiel mir der große Andrang von Menschen auf. Es waren dies Badegäste aus Reichenhall, die nach der Kriegserklärung in ihre Heimat reisten, um von ihren Angehörigen und Freunden und Verwandten sich zu verabschieden. In Traunstein selbst erwartete ich schon kriegerisches Treiben. Aber es herrschte außergewöhnliche Ruhe. Selbst im Landwehrkommando war nichts zu merken, außer dass in den Kanzleien Tag und Nacht geschrieben wurde. Auf meine Anmeldung bekam ich zur Antwort, ich könne noch in die Heimat gehen. Die Einberufung würde schon kommen. Ich trat nun die dreistündige Wanderung zu Fuß an. Der Weg führte durch den Eschen einen langen Staatswald, der seinen Namen nicht rechtfertigt, denn mächtige Eichen und Fichten machen die Straße ganz finster und düster. Für ängstliche Gemüter wird dieser Wald fast unheimlich, da manches Martel an Unglücksfälle und Raubmorde erinnert. Der Wanderer ist froh und atmet freudig auf, wenn er den Wald und das nächste Dorf hinter sich hat. Denn ein herrlicher Ausblick eröffnet sich bis auf österreichisches Gebiet, den Höhenzug hinter dem Salzachtal, der mit dem Haunsberg bei Salzburg abschließt. Rechts begrenzen den Blick der hohen Staufen, Theisenberg und der sagenreiche Untersberg. Von Halling aus wurde mein Reiseziel, das kleine, aber landschaftlich schön gelegene Tettenhausen, sichtbar, umspült von den blauen Gewässern des Waginger Sees. Das sonst so gewerbliche Waging kam mir damals still und öde vor. Erst als ich den Ufern des Sees entlangwanderte, tauchten Erinnerungen an die liebe Jugendzeit wieder auf, wie ich mich beim Baden oder auf dem Eise oft leichtfertig dem tückischen Elemente anvertraute. In freudig gehobener Stimmung überschritt ich die kurze hölzerne Brücke, um leichten Schrittes die kleine Anhöhe zu ersteigen. Als ich in die Dorfstraße einbog, begegnete mir als erster ein gebrechlicher alter Mann, den ich schon von weitem erkannte. Auch er war sich über meine Person klar und wartete die eine Hand auf dem Stock, die andere auf das Knie gestützt, bis ich näher kam. Es war der alte Mirtel ein durch Alter und Unglück gebrechlich gewordener Bauer, ein biederer, ländlicher Charakter. »Grüß dich, Florian«, rief er mir zu, »du bist mir stets lieb und wert gewesen, aber heute sehe ich dich nicht gerne, ich ahne Schlimmes.« Mir die Hand reichend fragte er, »Wird es wirklich Krieg? Musst einrücken?« »Ja, Mürtel, es ist so«, war kurz meine Antwort.« Tränen rollten nun plötzlich über die Wangen des alten Mannes und mit gebrochener Stimme presste er die Worte heraus »Jetzt muss mein Seppel auch fort!« Auf diesen alten Mann machte mein Erscheinen als Kriegsbote einen tief erschütternden Eindruck. Freilich war es ein Schlag für ihn, den einzigen Sohn, die beste Stütze des Hauswesens verlieren zu müssen, obgleich er gut situiert war. Ich selbst war von dieser Szene ergriffen, und fand kaum Worte des Trostes. Mit einem Händedruck trennten wir uns, und ich schritt nun von rückwärts durch den Garten dem elterlichen Hause zu. Niemand war anwesend als meine Mutter, die mich erschrocken vom Kopfe bis zum Fuße musternd erstaunt ansah. Es war kein freudiges, sondern ein ahnungsvolles Wiedersehen. Als ich ihr schonend den Grund meiner Heimkunft mitteilte, brach ihr fast das Herz. »Was wird über mich noch alles kommen?« rief sie klagend aus. »Schon so viele Schicksalsschläge habe ich erlebt. Haus und Hof wurden mir durch Blitz und Brand zerstört, die Viehställe waren wiederholt verseucht, durch Hagel wurde mehrmals alles Getreide vernichtet. Von zwölf Kindern habe ich mit Mühe acht großgezogen. Und jetzt, nachdem sie arbeitsfähig, nehmen sie mir gleich drei Söhne in den Krieg.« Doch meine Mutter hatte die Gabe, sich schnell wieder zu fassen, wenn sie sich ausgeklagt hatte. Gott hat es immer wieder recht gemacht, er wird mich auch diesmal nicht verlassen, sprach sie mit echtem Gottvertrauen. Jetzt erst fand die eigentliche Begrüßung statt. Jetzt wurde geplaudert und erzählt, war ich doch, ich darf es schreiben, stets der Liebling und Stolz meiner Mutter. Nun suchte ich den Vater und die Geschwister auf, die alle unterm Berg auf dem Kornschnitt waren. Die jüngste Schwester Amalie erkannte mich zuerst und auf den Ruf, der Bruder kommt, blickten alle auf mich. Musst einrücken, war wieder das erste Wort. Wird es wirklich Krieg geben, fiel die Schwester Susanna ein. Ich nickte nur mit dem Kopf. Nun, dann müssen Rupert und Josef auch fort, sprach der älteste Bruder Matthias. Und wenn's es im Krieg schlecht geht, kann es auch mir noch passieren. Und mir und dem Vater bleibt die Arbeit, fiel der jüngste Bruder Johann ein. Es war ein ernstes ein trauriges Wiedersehen. Der Vater stand schweigend da, der Gedanke, dass ihm die beste Arbeitskraft genommen werde, wirkte niederdrückend auf sein Gemüt. Er legte die Sichel weg und befahl, die Tagesarbeit zu beschließen. Umringt von meinen Schwestern und unter gegenseitigen Erzählen und Fragen schritten wir alle gemeinsam dem elterlichen Hause zu. Inzwischen verbreitete sich im ganzen Orte wie ein Lauffeuer, dass ich gekommen »Krieg wird's! Die Buren müssen fort! Die Franzose hieß es im ganzen Dorf. In diesem kleinen, abgelegenen Orte, wo damals keine fremde Seele das ganze Jahr hinkam, als von Zeit zu Zeit ein Münchner Viehhändler, war es immer ein kleines Ereignis, wenn ich aus der Fremde nach Hause kam. Alles drängte sich zu mir, oder ich wurde in die Nachbarhäuser geladen, um von meinen Reiseerlebnissen etwas hören zu lassen.« jeden Abend wählte ich dein ein anderes Thema und erzählte bald von der großen Handelsstadt Leipzig und deren Schlachtfelder, vom gemütlichen Dresden und dessen Kunstschätzen, vom großstädtischen Berlin und den Gärten und Schlössern von Potsdam, bald von meinen Ausflügen nach Stettin und Swinemünde, bald von Hamburg und Helgoland, Bremerhaven und Bremen mit ihren Schiffen und Hafenanlagen oder auch von den schönen Städten am Rhein in Baden und Schwaben und so weiter. Ich war der Liebling des ganzen Ortes und bei jeder Familie gern gesehen. Kein Wunder, wenn an diesem Abend alles zu mir kam und mich mit den nur erdenklichsten Fragen bestürmte. Besonders unser alter Hausfreund, der Schmiedsepp, war der Erste. Die Fragen über meine neuesten Erlebnisse in Wien waren schnell zu Ende, denn bald drängte sich das Thema über den Krieg in den Vordergrund. Und da kam der Gute selbst gleich wieder ins Politisieren. Ja, ja, die Preußen, sagte er. Die Preußen haben wieder was Schönes angerichtet. Das ganze Bayernlandel geht noch mit dieser preußischen Freundschaft zugrunde. Allesamt werden wir noch lutherisch. Und Einquartierungen bekommen wir hier an der Grenzgrad genug. Zuerst die Österreicher, dann die Franzosen und Brandschatzen tun sie uns, dass wir alle noch an den Bettelstab kommen. Ich wollte etwas einwenden, musste aber gleich darauf im Übereifer die Worte hören, ich sei selbst schon so ein halber Preuß. Erst nach und nach bekam ich wieder Oberwasser. »Etwas preuzig, aufschneiderisch sind die Preußen schon«, erwiderte ich. »Aber auch schneidige Soldaten, das muss man ihnen lassen. Da können die Österreicher und Franzosen nicht hin. Ihr werdet sehen, die Rothosen bekommen Schläge.« »Ja, wenn nur die Österreicher nicht angreifen«, wurde erwidert. »Dann ist es für uns an der Grenz gefehlt. Denn wenn die böhmischen und kroatischen Regimenter kommen, dann zittert jeder Nagel an der Wand.« dass die Österreicher nicht kommen, fiel ich ein, dafür sorgt schon Bismarck. Ihr werdet sehen, Kameraden, die Franzosen bekommen diesmal Hiebe. Das alte Soldatenblut kam nun auch beim guten Sepp ins Rollen, hatte er doch sechs Jahre beim 4. chevaux leger regiment gedient und war stets stolz auf seine schmucke Uniform und diese schneidige Reitertruppe. Auch der Eicherander rührte sich, ein Ausgedienter der fliegenden Artillerie, und erzählte mit Kraftausdrücken von den Wundern der Schnelligkeit und Treffsicherheit dieser Artillerieabteilung. »Gern möchten wir noch jung sein und mitgehen«, meinten sie, »aber ganz dürfen wir den Preußen doch nicht trauen.« Meine Kameraden und Kampfgenossen bekamen durch dieses wackere Auftreten wieder Mut und Vertrauen. Vieles wurde noch in dieser Weise gesprochen. Aus dem Wenigen aber kann sich der Leser ein Bild der damaligen Volksstimmung machen. »Erst spät in der Nacht trennten wir uns.« am nächsten Morgen machte ich Besuche bei Verwandten und Bekannten und um 10 Uhr sammelten sich meine Kriegskameraden, die bereits die Arbeit eingestellt hatten, im Ottmeierschen Gasthaus, wo wir den Postboten erwarteten. Wirklich hatte er ein Gemeindeschreiben. In der Kanzlei der Gemeinde im Schulhause wurde das Siegel erbrochen. Unverzüglich einrücken hieß es. Die kleine Ortsgemeinde von 330 Seelen musste 13 ihrer besten, kräftigsten Leute zur Fahne stellen. Diese Tatsache machte einen gewaltigen, niederschlagenden Eindruck auf die Ortsbevölkerung. Schon der nächste Tag war zur Abreise bestimmt. Der Pfarrgeistliche zelebrierte aus diesem Anlass schon um 5 Uhr morgens eine heilige Messe, der sämtliche Krieger und ein großer Teil der Bevölkerung anwohnten. Eine tiefe, ernste Stimmung hatte in den Gemütern dieser jungen Männer Platz ergriffen. Doch mit größtem Gottvertrauen verließen wir gestärkt und aufgemuntert durch die Tröstungen unserer heiligen Religion das Gotteshaus. Nun galt es Abschied zu nehmen von den Unsrigen und manche packende Szene mag sich abgespielt haben beim letzten Händedruck. Ich hatte den Vorsatz gefasst, die Sache möglichst kurz zu machen, um meiner Mutter das Herz nicht noch schwerer zu machen. Nachdem wir das Nötigste gesprochen und ich für jedes ein kleines Andenken von meinen wenigen Habseligkeiten... Für den Fall des Nichtwiederkommens bestimmt hatte, ergriff ich Stock und Reisetasche. Mutter, ich danke für alles. Mehr konnte ich nicht sprechen. Die Stimme versagte mir. Ein Händedruck, ein Abschiedskuss, und nachdem sie mir als christliche Mutter ihren Segen gespendet, wechselten wir noch vielsagende Blicke. Mächtig pochte es in meiner Brust, und ich schäme mich nicht, Tränen rollten über meine Wangen. Beinahe hätte ich die Fassung verloren. Meine Schwestern, Brüder und dem Vater gegenüber war ich schon wieder gefasst und begleitet von den besten Glück- und Segenswünschen verließ ich das Elternhaus. Eine kleine Beruhigung für die Mutter war, dass die beiden Brüder erst einige Tage später einrücken mussten, der eine zur Landwehr, der andere zur Ersatztruppe. Inzwischen hatten sich meine Kriegskameraden in der Wirtschaft bereits gesammelt. Auch vom Salzachtale kamen die Krieger angerückt und schlossen sich uns an sodass wir ca. 30 Mann stark unser trautes Dorf verließen. Stämmige, sonnverbrannte Burschen waren es. Nur ich, der einzige Großstädter mit blasser Gesichtsfarbe, eine hagere, himmellange Gestalt. Kein Wunder, wenn ich seitwärts die Worte hören musste, der wird nicht lang mitmachen, der spinnt bald ab. Aber der Stadtfrack hat ausgehalten. Und manch, der mehr versprach, hat abgesponnen. Die Stimmung wurde lebhaft, das Bier tat bereits seine Wirkung, noch eine Stehmaß und fort ging es umringt von Jung und Alt und gar mancher drängte sich noch heran zum letzten Abschiedsgruß. Auch der Schmiedsepp fehlte nicht. bum, wenn's wiederkommt«, sagte er, »dann schieße mit die Böller, das vom Untersberg halt. Er hat Wort gehalten. »Schon waren wir über die Brücke des Sees, schon bogen wir in die Landstraße nach Waging ein«, und noch immer wehten von den Höfen unseres lieben Dorfes weiße Tücher. Es galt dies liebenden Herzen, die sich erst nach großer Prüfung für immer glücklich vereinigen konnten. In Waging wurde die erste Rast gemacht. Von allen Seiten strömten Soldaten und Reservisten zusammen, sodass es ein stattlicher Zug wurde, als wir abzogen. Wiederum drängten sich Verwandte und Bekannte heran und wollten manchen das Herz noch schwer machen. Aber alles war schon in heiterster Stimmung. Beim Abmarsch wurden patriotische und volkstümliche Lieder angestimmt und mit militärisch strammen Schritt marschierten wir gegen Traunstein, das wir in zwei Stunden erreichten. Am Bahnhof war bereits eine Abteilung militär aufgestellt, um die Ankommenden zu empfangen. Kommandos ertönten und die jungen Männer, die gestern noch ihrem bürgerlichen Berufe und den landwirtschaftlichen Arbeiten nachgingen, waren jetzt Kriegssoldaten, und wurden in wenigen Stunden mit dem Sammelzug zu ihren Regimentern befördert. Ich machte jedoch noch einen Ausreiser und fuhr, nachdem ich mich beim Landwehrkommando gemeldet hatte, mit dem Postzug nach München, um noch mehrere Bekannte zu besuchen. Meine Kameraden wurden nach ihrer Ankunft in München gleich mit militärischer Bedeckung in ihre Kasernen geführt. Soweit das dritte Kapitel aus Florian Kühnhausers »Kriegserinnerungen« in der nächsten Folge geht es dann im vierten Kapitel um den Ausmarsch, um die Ausbildung in Lager Lechfeld und den Weg nach Westen. Das war der Jackel erzählt, Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Bis zum nächsten Mal, bleibt mir gewogen.